0: Государственный исторический музей представляет цикл программ ⁇ Обыкновенная история ⁇ Княгиня Екатерина Романовна Воронцова Дашкова ⁇ первая женщина в истории России, которая в течение 13 лет занимала две важные должности ⁇ директора Петербургской академии наук и президента вновь учрежденной Российской академии. Конечно, это был исключительный случай в России XVIII века, где участие женщин в подобных деяниях было практически невозможно. Знавшие Дашкову считали ее образованнейшей женщиной своего времени и говорили, что она родилась быть министром или полководцем. Но и для Дашковой путь в научный мир был довольно тернист. Екатерина Романовна с детских лет приохотилась к чтению не только французских романов, но и французских философов – которых, как оказалось, с интересом читала и великая княгиня Екатерина Алексеевна. Молодые женщины сошлись на любви к литературе, к французским энциклопедистам и, как показалось с Дашковой, подружились, несмотря на разницу лет. В обществе их стали называть Екатерина Большая и Екатерина Малая. Они настолько сблизились, что Екатерина Алексеевна привлекла юную подругу к перевороту против своего мужа Петра Третьего. День дворцового переворота 28 июня 1762 года восторженная участница назвала в своих записках «Днем памятным и достославным для Отечества». В то утро будущая императрица возглавила верные ей войска и повела их в Петергов, где находился Петр III. И ее сопровождала и Дашкова. Обе надели мундиры прежней преображенской формы, введенной еще Петром Великим, чем еще большего одушевили солдат. Скоро император Петр Федорович был взят под стражу. Петербург ликовал, приветствуя императрицу Екатерину II. И больше других радовалась Дашкова, надеясь, что с этого времени их дружба, связанная общим делом, только окрепнет. Но чрезмерный энтузиазм юной книги не только раздражал новоявленную императрицу, наградив недавнюю подругу орденом святой Екатерины, государыня тотчас охладела к ней и будто бы даже перестала ее замечать. Екатерина Романовна была огорчена. Она почувствовала себя выжатой, как лимон, и за ненадобностью отброшенной в сторону. Ничего не оставалось, как и спросить у императрицы позволения отправиться за границу в своеобразную почетную ссылку. Екатерина Романовна посетила многие европейские страны, в которых как представительница российского двора была принята с большим уважением. Поклонница идей просвещения, она была счастлива наконец встретиться с кумирами юности, с Вольтером в Женеве, с Дидро в Париже. В 1782 году Дашкова вернулась домой. На этот раз императрица встретила ее, как говорится, с распростертыми объятиями и скоро поручила княгине возглавить Петербургскую академию наук, дела которой были сильно запущены. Зная, что Дашкова обладает поистине государственным умом, Екатерина была уверена, что с ее приходом в академию науки вновь процветать будут. Действительно, княгиня оказалась прекрасным организатором, достойно справилась со сложным поручением, возродив науку в России, наладив научную и издательскую работу Академии. По предложению Дашковой была основана Российская Академия, задачей которой явилось изучение русского языка. Несмотря на то, что сама княгиня, по ее словам, до 16 лет говорила по-русски очень дурно, она желала возвести родной язык в ранг литературных языков Европы. В Свою миссию новая академия начала с составления толкового словаря. Это занятие так увлекло Дашкову, что она лично собрала и дала описание более 700 словам. Александр Герцен высоко ценил деятельность Дашковой И писал, что в ее лице русская женщина Выходит из своего затворничества Заявляет свою способность И требует участия в деле государственном В науке, в преобразовании России Приходите в исторический музей И вы узнаете о героях наших программ Гораздо больше интересных и удивительных фактов до новых встреч в цикле «Обыкновенная история».